0: Bonjour, bon réveil bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et c'est la matinale info. RCJ, Jean-Paul Huchon ou encore Manuel Valls, d'ancienne grande figure du Parti Socialiste, appellent à voter pour des candidats de droite alors que les listes PS se trouvent au second tour. Euh, les fusions en cause euh, avec la France insoumise. Les deux gauches sont-elles définitivement euh, dos à dos On posera la question à Serge Blisco, ancien euh, député, PS et ancien maire du 13e arrondissement de Paris. Jérusalem compte une ambassade de plus, celle du Honduras. Elle a été inaugurée hier par le président Juan Orlando Hernandez en personne. C'est la quatrième dans la capitale israélienne après celle des États-Unis, du Guatemala et du Kosovo. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis le vendredi, vous avez rendez-vous avec votre chronique série. Lise Baremboum. vous parle ce matin de The Underground Railroad sur la plateforme Amazon Prime. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre cette édition avec le journal.
1: La matinale info. Rue d'Isade
0: Et on ouvre cette édition avec ce drame à Miami en Floride où un immeuble s'est effondré.
2: Un immeuble de 12 étages presque réduit en poussière aux états unis vers 1h30 du matin. Au moins un habitant est décédé. Les autorités restent sans nouvelles de 99 autres personnes. Elles redoutent par ailleurs que le bilan ne s'aggrave. Une opération massive impliquant près de 80 unités d'intervention est en cours. L'effondrement a touché environ 55 appartements sur les 133.
0: Et une vingtaine de ressortissants israéliens se trouveraient parmi les victimes.
2: C'est ce qu'a indiqué hier le ministre. Des affaires étrangères. Il s'agirait de résidents américains. Leurs familles attendent de mauvaises nouvelles, a déclaré le consul général d'Israël à Miami, Mahor Elbaz.
0: On reste aux États-Unis car c'est aujourd'hui que Derek Chauvin sera jugé sur son sort pour le meurtre de George Floyd.
2: Les procureurs ont requis une peine de 30 ans de prison, mais le juge qui prononcera la sentence retient quatre circonstances aggravantes. Derek Chauvin a abusé de sa position de confiance et d'autorité. Il a également traité George Floyd avec une grande cruauté, mais aussi agi en présence de mineurs et commis son crime en réunion. Le policier blanc sera fixé sur son sort cet après-midi.
0: Le verdict est tombé dans le procès de l'assaillant qui s'en était pris aux militaires au carrousel du Roule-Louvre, c'était en 2017.
2: Cet égyptien de 33 ans a été condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises spéciale de Paris. Cette panne est assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Une interdiction définitive du territoire a également été ordonnée. L'individu s'était pour appel précipité avec deux machettes vers une patrouille militaire du dispositif Sentinelle en criant « Allah Akbar ». L'un des militaires avait été blessé. Le terroriste affirme quant à lui que son intention était... Était de détruire des œuvres du Louvre pour protester contre la politique française en Syrie.
0: Après six ans de mystère et de recherche, des ossements ont été retrouvés. Il pourrait s'agir du corps du jeune Lucas Tronche.
2: Des ossements et des débris de vêtements ont été retrouvés hier matin à Bagnols sur cesse dans le Gard. Cela s'est passé dans le cadre de fouilles menées dans l'enquête sur la disparition de Lucas Tronche. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans disparu en 2015. Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements vont être réalisés. Ils permettront de déterminer s'il s'agit des restes du corps du jeune homme. D'après une source proche de l'enquête, tout semble correspondre.
0: On évoque maintenant l'actualité politique à quelques jours des régionales. Dimanche, plusieurs personnalités de la gauche appellent à voter pour la présidente sortante en Ile-de-France, Valérie Pécresse.
2: Manuel Valson, encore Jean-Paul Luchon appelé hier à voter pour Valérie Pécresse au second tour des régionales. Le but, faire échouer la liste d'union de la gauche qui regroupe Europe Écologie-Les Verts, le PS, mais aussi le PCF et la France Insoumise. Elle suscite en effet une levée de boucliers. Ça, avec LFI, est une faute morale, a notamment déclaré l'ancien Premier ministre. On en
0: parlera dans les détails avec notre invité Serge Blisco dans un instant. Le variant Delta continue d'inquiéter les autorités sanitaires en France.
2: Il représente notamment plus de 70% des nouveaux cas de contamination dans les Landes. Un plan d'action sur 7 jours a été dévoilé hier par le Premier ministre. La livraison de doses de vaccins dans ce département passera de 40 000 à 60 000 durant la semaine à venir. 14 000 tasses seront également réalisées d'ici le 1er juillet. Par ailleurs, Jean Castex n'exclut pas de différer localement l'allègement des mesures sanitaires comme la réduction des jauges.
0: Et face à cette situation, le Premier ministre souhaite également
2: accélérer la campagne de vaccination. 200 000 premières doses sont actuellement injectées chaque jour, un nombre jugé insuffisant par le Premier ministre.
3: On a fait beaucoup mieux
4: et on peut et on doit faire beaucoup mieux. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. Le vaccin, c'est pour votre santé. Le vaccin, c'est pour votre sécurité. Et j'allais dire, le vaccin, c'est pour votre liberté. Je m'adresse à toutes et à tous, et en particulier aux plus jeunes de nos concitoyens, puisque c'est chez les plus jeunes que la vaccination doit désormais progresser, compte tenu des étapes que nous avions fixées à notre stratégie vaccinale. Je le dis à ces jeunes, La vaccination, ça permet aussi de retrouver des espaces, d'aller dans des lieux de culture, d'aller dans des lieux sportifs, d'aller dans des spectacles, de se déplacer à l'étranger. C'est un sésame.
0: Toujours concernant le coronavirus, mais en Israël, cette fois pour la première fois depuis des mois, la ville, une ville classée rouge en raison de la hausse des infections.
2: Il s'agit de la ville de Binyamina, située près de Raifa, dans le nord d'Israël. Elle comptait hier matin 122 cas actifs de Covid. Son taux de positivité globale s'élève par ailleurs à 3% contre 0,3% sur l'ensemble du pays. Quant à la ville de Modine, elle compte 71 cas actifs. Elle a été classée jaune.
0: Et par ailleurs, le port du masque à l'intérieur sera imposé à partir de la semaine prochaine.
2: C'est ce qu'a déclaré le responsable de la lutte contre le Covid. 169 nouveaux cas ont en effet été enregistrés pour la seule journée d'hier. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis la mi-avril. Darmanach a également recommandé d'éviter les vols à l'étranger, en particulier pour les personnes non vaccinées.
0: Tsaal va partiellement rouvrir le passage de Kerem Shalom et étendre la zone de pêche à Gaza.
2: A partir de ce matin, Israël autorise à nouveau la circulation des matières premières pour les industries dans la bande de Gaza via Kerem Shalom. Cela fait suite à plusieurs jours de calme le long de la frontière de Gaza. Tsaal a également annoncé qu'elle allait étendre la zone dans laquelle les pêcheurs palestiniens sont autorisés à opérer. Elle passera de 11 km à 16,7 km. Les
0: états unis et l'Allemagne lancent un programme pour lutter contre la montée de l'antisémitisme et de la négation de la Shoah.
2: Les deux gouvernements annoncent le début d'un dialogue sur la Shoah. Ils visent à inverser la tendance qui a gagné du terrain pendant la pandémie de Covid. Le but est d'informer notamment les jeunes sur les crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs. Anthony Blinken a également rappelé que la négation de la Shoah est souvent de pair avec l'homophobie, la xénophobie ou encore le racisme. Ce programme a été lancé au mémorial des Juifs assassinés d'Europe à Berlin. Et puis on évoque
0: cette polémique autour des droits LGBT pendant l'Euro. 16 dirigeants de l'Union Européenne appellent au respect des valeurs fondamentales.
2: On compte parmi eux la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Ils ont interpellé les chefs des institutions européennes sur la nécessité de faire respecter les droits des personnes LGBT. Cette initiative fait suite à l'adoption d'une loi par la Hongrie. Elle interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. La publication de cette lettre est également survenue quelques heures avant un sommet européen à Bruxelles. Emmanuel Macron s'est exprimé.
4: Nous avons des valeurs qui sont notre socle avant même la construction de l'Union européenne et qui en constituent le le socle fondamental. Elle repose sur le respect de la dignité de chacun. Et donc la lutte contre les discriminations et aucune faiblesse à l'égard de celles et ceux qui mettent en danger l'état de droit. Il nous faut avoir une discussion entre états membres. Elle sera franche, elle sera ferme et j'attends ensuite que les institutions européennes Au nom de tous et au nom de nos principes, mettent en place les procédures qui sont attendues dans ce cas. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle est mise sur la table ne me paraît pas conforme à nos valeurs et à ce qu'est l'Europe.
2: L'ensemble des dirigeants européens ont vivement condamné Victor Orban durant ce sommet européen. Le Premier ministre belge Alexander De Croux, a notamment jugé ce moment historique.
0: Merci Margot Gossifer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, les 8h08. Dans un instant, nous irons en Israël au lendemain de l'inauguration de l'ambassade du Honduras à Jérusalem. C'est le quatrième pays à installer son ambassade dans la capitale israélienne. RCG
4: Martine Agenès, responsable du pôle LEG et Donation Magen David Adom France.
2: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adam. Donnez à votre leg un sens et une pérennité au service de la
4: vie. En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 87 49 02.
2: MDA France, association
1: Dimanche 27 juin à 13h, le physicien Étienne Klein sera l'invité de Marc Velinski dans Pile Poule pour son livre Idées de génie paru aux éditions des Chants sciences sur RCJ.
3: RCJ.
0: C'était l'une des victoires diplomatiques de Benjamin Netanyahu après les États-Unis, le Guatemala et le Kosovo, le Honduras a inauguré hier son ambassade en Israël et pas n'importe où à Jérusalem. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi. bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. L'amitié entre le Honduras et Israël se renforce.
6: En effet, Israël n'oublie pas les amis de la première heure, ceux qui le soutiennent lorsque ce n'est pas toujours une attitude valorisante sur la scène internationale, lorsqu'il faut du courage pour se distinguer du troupeau des détracteurs bruyants, en particulier ceux qui s'expriment systématiquement contre Israël dès l'énoncé des premières lettres du mot « Israël ». Le premier ministre israélien Naftali Bennett a bien voulu souligner hier cet aspect qui fait la différence, a-t-il dit, entre les amis de circonstance et ceux qui marquent une certaine constance. Monsieur le Président, vous êtes un véritable ami d'Israël, a déclaré Naftali Bennett au président hondurien Juan Orlando Hernandez en visite en Israël. Et
0: donc le Honduras a officiellement donc transféré son ambassade hier euh, à Jérusalem
6: Peu avant la cérémonie d'inauguration, qui s'est tenue au parc technologique dans le quartier de Malcha, Jérusalem, Bennett a déclaré ⁇ Le peuple juif a une grande mémoire et vous serez inscrit dans les pages de l'histoire comme ayant accompli un acte courageux et justifié pour l'État d'Israël. ⁇ Le Honduras est le quatrième pays à ouvrir une ambassade à Jérusalem, après les États-Unis, le Guatemala et le Kosovo. Nous espérons continuer à développer la relation solide entre nos deux pays », a tweeté Juan Orlando Hernandez après l'événement, faisant référence à Jérusalem comme la capitale éternelle de l'État d'Israël. Il a rappelé qu'il s'était rendu pour la première fois en Israël il y a 30 ans, pour participer à un programme de développement du leadership organisé par Machav ou l'Agence de coopération internationale pour le développement, qu'il a d'ailleurs qualifié d'expérience qui avait totalement changé sa vie. Le Honduras est devenu l'un des deux pays d'Amérique latine et l'un des cinq dans le monde qui s'abstiennent le plus souvent sur les résolutions auxquelles Israël s'oppose.
0: Alors ce n'est pas tout, parce qu'Israël a signé une série d'accords de coopération avec le Honduras
6: dans les domaines de l'agriculture, notamment de la santé, de l'éducation et de l'innovation, lors d'une réunion entre le Premier ministre Naftali Bennett et le président Hernandez.
0: On continue de parler de diplomatie. Désormais, Washington et Jérusalem se veulent plus proches que jamais.
6: Joe Biden et Naftali Bennett veulent démontrer ensemble que la relation Amérique-Israël a gagné d'une certaine façon au départ de Benjamin Netanyahou. En visite aux États-Unis, Aviv Kochavi a présenté à des responsables américains plusieurs moyens pour empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires militaires. À cette occasion, le chef de l'armée israélienne a qualifié de sans précédent la coopération avec Washington contre l'Iran accusé par Israël de chercher à se doter de l'arme nucléaire. Durant une réunion à Washington, Kohavi a rappelé les échecs de l'accord nucléaire actuel tout en tentant de défendre des alternatives.
0: Et Mahmoud Abbas, quant à lui, le président de l'autorité palestinienne, s'intéresse au nouveau gouvernement israélien.
6: Sans doute, sous l'influence de Washington, Mahmoud Abbas, mercredi pour la première fois depuis l'investiture du nouveau gouvernement israélien, a déclaré être disposé à travailler avec ceux que le peuple israélien aura choisi. Des propos d'ailleurs prononcés dans un discours retransmis à la télévision palestinienne. Toutefois, il est vite revenu à un credo éculé, affirmant que la coopération repose sur le fait qu'Israël mette, je cite, « fin à son agression », ce narratif palestinien qui ne laisse pas espérer grand-chose. » Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on évoquera les régionales et cette fracture à gauche d'anciens ténors soutiennent des listes de droite alors que l'EPS est présent au second tour. On en parle avec l'ancien député de Paris, Serge Blisco, dans un instant.
3: RCG.
6: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient
3: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur
6: Concerts, conférences,
4: projections, expos,
3: visites 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille »
4: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives
3: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org Festivaldesculturesjuives.org
2: Vous êtes originaire du Constantinois du 3 au 10 octobre Venez à Jérusalem pour le Congrès du Constantinois Conférence, récital de Piyotim Excursion, un séjour complet proposé par l'agence de voyage L'expérience israélienne Venez retrouver vos amis, votre famille Vos traditions, vos racines Du 3 au 10 octobre prochain Congrès du Constantinois à Jérusalem Et Nathania Pour plus d'informations 06 20 40 30 61 06 20 40 30 61 Et congrèsconstantine.org Merci.
0: Ce dimanche aura donc lieu le second tour des régionales depuis plusieurs jours de nombreuses personnalités politiques apportent leur soutien aux candidats comme dans la région Île-de-France. Des soutiens qui peuvent s'avérer très étonnants puisque plusieurs personnalités issues de la gauche ont appelé pour voter, euh, à voter pour des listes de droite. Les explications des glantines de l'Alleu.
5: C'est un soutien qui a surpris toute la classe politique. Hier, dans les colonnes du Point, Jean-Paul Huchon, ex-président socialiste de l'Île-de-France, a annoncé qu'il voterait pour la liste de droite au second tour, celle de Valérie Pécresse. Un vote sans hésitation pour contrer l'alliance des listes écologistes, socialistes et insoumises. Une alliance baroque de la gauche selon ses mots. Une annonce qui a suscité une levée de boucliers à gauche. Le patron du PS, Olivier Faure, a parlé d'une diabolisation de l'écologie tandis que Clémentinota l'ex-tête de liste de la France Insoumise et alliée de Julien Bayou, a accusé Jean-Paul Huchon de soutenir, je la cite, Valérie Pécresse qui creuse les inégalités et pique les fiches du Rassemblement National. Une autre personnalité issue historiquement de la gauche a aussi apporté son soutien à la présidente sortante de la région. Au micro d'Europe, Manuel Valls s'est attaqué à l'union de la gauche.
4: Malheureusement, l'alliance des écologistes et des socialistes avec euh, la France Insoumise dont on connaît les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il y a encore un peu complotistes, les, les, les ambiguïtés, les compromissions de, de membres des, 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 des listes de la France insoumise en Ile-de-France, avec l'islamisme, avec euh, contre, par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, par rapport au, au soutien aux, aux policiers, l'ambiguïté sur la laïcité, tout cela nous le savons, ça, ça n'est pas nouveau. S'allier avec, avec cette gauche, oui, c'est une faute morale et, et, et politique. C'est pour cela que en 2016, il y a donc déjà 5 ans, j'avais parlé de ces gauches irréconciliables. On ne peut pas s'allier avec Jean-Luc Mélenchon et avec ses amis.
5: Dans l'ancien gouvernement de François Hollande, Juliette Méadelle, ancienne secrétaire d'État, a aussi assuré qu'elle ne voterait pas, je la cite, pour la France insoumise. Un barrage qui a aussi été revendiqué par le soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, l'essayiste Alain Minck, qui votera Valérie Pécresse et non Laurent Saint-Martin, tête de liste de La République en marche. Selon un dernier sondage, Valérie Pécresse serait en tête au second tour avec 43% des intentions de vote et Julien Bayou avec 31% des voix.
0: Églantine Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'ancien député PS de Paris, ancien maire du 13e arrondissement de Paris, Serge Blisco, bonjour. Serge Blisco, est-ce que vous m'entendez Monsieur Blisco, Serge Blisco Euh, maire du euh, 13e arrondissement qui normalement est avec euh, nous et qui est en ligne euh, pour euh, donc, euh, évoquer euh, ces euh, ralliements, en tout cas ces euh, appels au vote de grandes personnalités euh, issues euh, de la gauche donc, qui appellent à euh, voter euh, donc pour les listes de droite. Est-ce que M. Blisco m'entend Alors bon, il y a un petit, un petit souci, on, on on va on va on va tout simplement euh, passer une petite page de pub et puis on revient euh, dans un instant peut-être avec notre invité.
4: Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
0: Vous écoutez RCJ, voilà, on a eu un petit problème technique et nous sommes en ligne maintenant avec François Puponi, député de la 8e circonscription du Val-d'Oise, député UDI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Finalement, le fait de voir des grands ténors issus du PS, de la gauche classique appelée à voter à droite, quel sentiment cela vous inspire
4: Ben, C'est révélateur de cette fracture qu'il y a au sein de la gauche et et, et des membres qui ont été membres du Parti Socialiste qui ne le sont plus aujourd'hui et qui considèrent que nous n'avons rien à faire avec la France insoumise, qu'il y a une une rupture idéologique, que les les positions de la France insoumise ne sont plus compatibles avec les nôtres. Et donc effectivement il faut faire barrage à la France insoumise comme à droite certains ou d'autres font barrage au, au Rassemblement National.
0: Est-ce que ce sont les derniers dérapages de, de, de Jean-Luc Mélenchon qui, qui vous ont amené à cette conclusion
4: Non, je crois que ceux qui prennent des positions aussi fortes qu'on s'en oui, ce n'est pas seulement les derniers dérapages. Ce sont à la fois les dérapages de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi euh, quotidiennement les rapprochements qu'il peut y avoir avec euh, l'islam radical, avec euh, des, des, associ- des, des élus et des listes dites communautaires dans des conditions qui sont... Euh, acceptable pour nous. Et, et donc effectivement, la position qui, sont, qui est prise par Emmanuel Valls, Jean-Paul Duchamp ou pour d'autres, c'est de dire non, on, on préfère voter par exemple, pour un candidat républicain, même si nous avons des désaccords avec lui, avec elle, comme Fédéric Pécresse, plutôt qu'avec des personnes qui ont des, des positions vis-à-vis, par exemple, euh, de, de, de l'islamisme qui ne sont pas les nôtres, voilà, et donc... Euh, c'est une position qui avait été affirmée et qui, maintenant, prend des pro- proportions qui, effectivement, sont extrêmement euh,
0: compliquées. Quand on parle de, de front républicain contre la, la France insoumise, ce, cela est juste pour vous ou est-ce que c'est exagéré Oui,
4: parce qu'il faudra que la gauche le Parti Socialiste, les Verts et la France Insoumise, le Parti Communiste, euh, précise ce qu'ils veulent faire vis-à-vis euh, de l'islam politique, vis-à-vis ceux qui, de ceux qui prônent le séparatisme. Euh, et tant que la gauche n'aura pas une position claire, un certain nombre de Républicains euh, diront qu'ils ne sont pas d'accord avec la position aujourd'hui. Et comme la gauche ne veut pas clarifier ses positions, eh bien, on en arrive à la situation d'aujourd'hui.
0: Alors justement, la gauche aurait-elle manqué euh, de clarté Jean-Paul Luchon faisait 25% au premier tour euh, il y a 6 ans. Euh, euh, le, la gauche aujourd'hui, euh, avec Audrey Pulvar, ne fait euh, que 11%. Est-ce que euh, justement le, le manque de clarté de, clarté de la gauche euh, s'est fait ressentir
4: ben, C'est évident. En tout au sein de la gauche, le leadership, en tout cas l'île de France, est maintenant pris par les Verts, et donc c'est un effondrement du Parti Socialiste. Il a fait 6% aux élections présidentielles, il fait à peine 11% aux élections régionales, alors qu'il y a 6 ans, la, la, le Parti Socialiste dirigeait la région, donc on voit bien que cette incapacité à à prendre une ligne politique claire et, et à être très ferme vis-à-vis du séparatisme de, et du système radical fait qu'un certain nombre d'électeurs de gauche se sont détournés en particulier du Parti Socialiste.
0: Comment recomposer justement cette gauche enfin, si elle est tout simplement irréconciliable Est-ce qu'un parti on va dire de centre-gauche euh, républicain attaché aux valeurs que, que citait Manuel Valls est, est possible Est-ce qu'une recomposition est possible Est-ce qu'il y a les, les talents pour le faire
4: Oui, alors ça prendra du temps, mais par exemple, au sein de la majorité présidentielle, Jean-Yves Le Drian et d'autres ont décidé de créer, moi en fait partie, le, le territoire de Prozac, un nouveau parti de centre-gauche, et qui, vis-à-vis de tous les sujets qui posent des difficultés, ont eu des positions assez claires. Donc oui, si le Parti Socialiste, les Verts, n'ont, n'ont pas des positions claires, effectivement, une partie de l'électorat... Euh, social-démocrate ne se retrouvera plus et ne se retrouve plus dans euh, les positions actuelles de ces deux partis.
0: Bien merci euh, François Puponi, député euh, Territoire de Progrès d'être, euh, d'avoir pris le temps de, de répondre euh, à nos questions euh, ce matin. Merci à vous. Vous écoutez euh, la matinale info RCJ il est 8h25 et vous avez rendez-vous avec la chronique série Lise Barenbaum vous parle ce matin de The Underground Railroad euh, sur la plateforme Amazon Prime.
3: Nous sommes dans les années 1850 aux états unis Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation en Géorgie. Elle décide un jour de s'enfuir et d'emprunter un réseau de chemins de fer souterrains destinés à aider les esclaves en fuite afin d'atteindre des états américains abolitionnistes. Il n'y a rien
1: d'autre que du malheur dans cette ville.
3: Cette histoire, c'est celle de la série The Underground Railroad, disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Cette œuvre en 10 épisodes est un bijou cinématographique et narratif, mis en scène par le réalisateur américain Barry Jenkins, oscarisé pour le film Moonlight en 2017. Adapté du roman éponyme de Colson Whitehead, récompensé par le prix Pulitzer, cette série donne un nouvel éclairage sur l'esclavage.
4: Où est-ce qu'ils vont alors Ceux qui s'échappent et qu'on ne revoit jamais.
3: L'action se déroule avant la guerre de sécession. L'héroïne emprunte entre chaque épisode une ligne de chemin de fer qui n'a pas réellement existé afin de passer d'état en état. Ces rails imaginaires figurent en réalité les routes qu'empruntaient des esclaves, parfois aidés, parfois seuls, pour arriver à la liberté dans les états du Nord. La série montre un chemin de fer réel dans la veine du réalisme magique, ce genre si spécifique qu'on retrouve dans la littérature sud-américaine. Tout le génie esthétique du réalisateur Barry Jenkins irrigue la série. Des visions oniriques ponctuent les épisodes. De véritables tableaux mouvants sont visibles, même si le réalisme terrible des sévices liés à l'esclavage est aussi présent.
4: La sauvagerie dont peut faire preuve un homme. Il est persuadé de défendre une
3: noble cause Car The Underground Railroad illustre de façon presque inédite l'esclavage aux états unis Depuis 1977, la télé américaine n'a cessé de représenter ce pan sordide de l'histoire de son pays. Dans les années 70 la chaîne ABC osait raconter le destin d'une famille afro-américaine du premier esclave débarqué des côtes africaines en Virginie Kunta Kinte à nos jours Depuis, des films comme 12 Years a Slave de Steve McQueen ou Django de Quentin Tarantino ont aussi fait leur part du devoir de mémoire. Aujourd'hui, Barry Jenkins tente de donner une vision des esclaves éloignés de la servitude pure. Ici, Cora, César, Lovie et les autres sont des forgerons, des poètes, des médiums avant d'être des personnes asservies.
4: Vous avez fait tout ça avec le chemin de fer Oui.
3: J'ai
5: abandonné ces gens que j'aimais.
3: L'actrice sud-africaine Toussou Mbedou campe avec beaucoup de talent la jeune Cora qui passe d'abjection en abjection vers une liberté de plus en plus incertaine, vers la terre promise qu'incarne New York. Si en Caroline du Sud les Noirs sont considérés comme des égaux mais sont encouragés à être stérilisés, en Caroline du Nord ils sont enfermés dans les greniers des maisons. Une odyssée terrible et grandiose, un grand moment de télévision et de cinéma à ne surtout pas rater sur Amazon Prime Video.
0: La chronique série de Lise Barembo, RCJ 8h28, c'est la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris l'état du ciel restera changeant, entre éclaircies et passages nuageux parfois denses, côté température encore frais ce matin, 12 degrés et 21 degrés au meilleur de la journée. À Bordeaux, il fera beau et peu nuageux, côté température 24 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 29 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ qui vous le savez continue sur le web grâce aux applis disponibles sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du vendredi en deux parties Torah with Anna avec Anna Klarsfeld et Anna Gourkikian et puis l'émission culinaire présentée par Annabelle chaque Messe. quant à moi je vous retrouve à midi pour RCJ midi puis à 13h Florence Berthoud avec un livre hein, un lecteur, elle recevra Delphine Chaume, voilà pour le programme de la journée sur RCJ, journée que je vous souhaite Excellente, très bonne journée à toutes et à tous.